0: I hvert fall så griper Jesus muligheten, og så stiller han plutselig et ganske heftig spørsmål. Hvem sier folk at jeg er? Hvem sier folk at jeg er? Og då tenker jeg at plutselig så all tankekraft, all sensitivitet i flokken som går, rettes mot dette. Kanskje de begynner å mumle? Kanskje de je de tanknken omm ikje se si no fejil her? Kan je nu tänke, at n no gjor det så har gått gott som anganger eng må virka väldigt intresert men ikje seg si nogge. Kan je nu e på lid som sånn på mig en gang? Ja? Je så stille var falls spøsmålle kem sig i folk at ik er. Og så sag ik for med at de stoppe, det er står det ingenting om men det er noe jeg sa for meg jeg sa for meg at de stoppe, Kanske de står i ring kanskje de setter seg ned oppmerksomheten er det i fall. det tror jeg kan garantera. og så sa jeg for meg at Jesus spøyer seg ned sånn som man ofta gjorde kanskje han såg opp mot dem og så går øynene fra ansikte til ansikt rundt og så ser han og dokk, sier han og dere, hvem sier dere at jeg er? Det er ganske sterkt å lese detaljene i Bibelen, for det står ikke, og dok, hvem sier dere? Jeg er nei, og dere sier han. Så flakker hun her. ser ned, noen ser bort. Noen glemmer seg selv og stirrer intenst på Jesus. For hvem er du? For folk har undret seg. Ryktene gikk før var ført i et lite sted utenfor Jerusalem. Det var noen slektinger, nun syskenbarn som også var i mors liv. Og dette begynte å siva ut. Kunne det være? De var lei av falske messiaser. De var lei av løgn, oppvigleri. Det falt, det gjorde alt gutten trer inn i tempelene 12 år undringen brer sig hvordan kan en en gutt være så vis ingen har talt sånn i dette temple før Jesus kontrer avbryter tempelet samlingen, gudskjensen er over og han sier tiden er ikke kommet sier han Siden 12 år tid og ikke kommet. så drar han ut og så en dag så står det frem en profet, for det er ganske stille undringen er det nok, for det var nok en helt spesiell mann, denne Jesus Kristus, en ungdom som ingen var lik. En dag så står det fram. en mann som heter Johannes, jeg tror vi kan kalle han en raring, full av salt og lys i sin liv og i sin forkynnelse. Så sier Se der, sier han. Der er lamme. Guds lamme. Og fra den dagen av, så ble det synlig for alle. Da begynte Jesu kraftfulle virkning. Triårige virkning. Tredje år hadde han ventet. Men timen var enda ikke kommet. Han forskyndte. Han underviset. Det var frustrasjon, for hele verden stod der, ramt etter denne mannen og denne flokken med den nye troen. Ja. Hvem sier folk at det ikke I ditt og mitt liv så dukker det ofte opp situasjoner der vi spør oss selv noen viktige spørsmål. Gjør dere det? Eller har vi blitt så hardhjertet at med skiver unna en hver mulighet til å sette seg ned og være stille og reflektere og la Guds rike få trenge på? Ikke engang tanken, egen tanken får plass. Men det er noen viktige spørsmål som vi må finne svaret på. Ellers er vi rett og slett uansvarlige som mennesker. Heldigvis i Guds rike så trenger vi ikke vite alt. Eh, du kan være en tro tjener i Guds rike uten å kunne ha alt i svaret. Takk og lov. Jesus, han nærmest mobbte sine tilhengere når han forklarte lignelser. Og så ser han da jeg forstår ingenting selv når jeg forklarer det ved lignelser. Det måtte åpenbares det også. Så hvor mye forstod de. Men vi trenger ikke forstå alt. Det blir litt sånn som elektrisitet. Er det rett? 16 eller 10 amperes punkt. Så mye mer vet ikke jeg. Litt om like strøm og vekselstrøm. Og så må du ikke blande 380-220 og smelle det. Ikke sant? 1 og 3-fas er det jo også noe om. Men jeg har glemt alt andre. Men jeg kan jo bruke strømmen. Jeg har et bevisst forhold til det. en glede og takknemlighet over det landet med bor i. Du bare plugger, og det koster mesten ingenting i forhold til andre land. Sånn er Guds rike også. Velkommen, bror og søster. Det er mye vi kan få lov å vandre i, selv om vi ikke forstår alt. Og Gud har ikke kalt oss til å forstå alt. I beste fall har han kalt oss til å forstå stykkevis og delt. Men der er noen spørsmål om. Og nå Jesus kom til det punktet. Hvem sier du at jeg er? Hvem sier folk at det er? Kan du svare på det nå? Av og til som jeg svarer for venner, for folk jeg treffer, og så kjenner jeg at jeg klarer ikke å høre helt redde for meg. Jeg det fast. Jeg fumler. Og når jeg går ifra samtalen så tenker jeg hvordan kunne du rota det sånn til? Hvem sier du at jeg er? Det var mange svar. Et av dem var for eksempel eh, konge. Noen kalte han frelser. Noen kalte han, å høre på den du, synderes venn. Hørde. Noen kalte han lærde, rabbi. Og så fikk han også en sånn underlig titel «Snekker sønnen eh, fra Nazaret?» Da ligger mye undring det. «Snekker sønnen fra Nazaret?» Kunne vi opp Matteus 16? Og så skal vi lese litt om den situation. Da Jesus var kommet til trakten ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, noen sier eh, døperen Johannes, andre Elias, andre Jeremia. Skal vi glede oss litt over at det er litt kaos her? Nå må av og til leite og ikke finne ut. Her er det skikkelig kaos. Eller en annen av profetene, han sier til dem, men dere. Hvem sier dere at jeg er? Das svarte Matteus, og ikke det typiske jeg har svart Simon Peter ja, det var skikkelig treff altså det må ikke komme ut herfra ikke en... ja, det var... det var han der nede Simon Peter og sa du er messias den levende Guds sønn kan man si at han svarte godt? kan man si at Peter han som når han skyter enten så er det smukt innertid eller så skyter han. Rett i leggen og helst sin egen. Svarte han ikke godt. Det var ikke den innertiden. Du er Messias. Den levende Guds sønn. Jesus svarte han og sa, Særlig du Simon Jonas sønn. For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg. Men min far i himmelen. Og allerede nå kan vi egentlig bare gå hjemme. Og så kan vi grunne på nettopp det så har vært ditt problem i så mange år. Du har ikke skjønt det. For det er ikke blitt åpenbart. For du har aldri fått oppleve at den hellige ånd åpner noe opp. Og vet du hva? Det har ingenting med å være begravet. Det har ingenting med visdom å gjøre. Det er ingenting med kunnskap på gjøre. Men Guds rike må åpenbares ved den hellige ånd. Det er mye vi er uenige om rundt forbi på jord. Men dette er vi i teoretisk enige om. Guds rike må åpenbares. Så kanskje i fortsettelsen så skal vi minne hverandre om det. Og be Gud den bønnen. Herre Jesus, kan du bli levende Guds sønn for meg. Den er en livsfarlig bønn, for den forandrer liv. Den gjør mening, framtid og håp. Men det er en livsfarlig bønn. Hva betyr Messias? Jo, jeg tror det er noe sånn som den salvede. Litt sånn som Saul. Han ble jo salvet av eh, profeten olje og rant ned Men han rodet det til og ble bitter. Og så salves der en ny konge, David. Og da skjønner man at det, det betyr noe annet også. Det betyr utvalgt. Det er liksom ikke de der, eller den gjengen der. Det er han. Det er Messias. Den ene. Og dette er forferdelig for mange mennesker. Har du møtt mennesker som synes at det er forferdelig at Gud... Ja, nå er ikke har en tendens til det. Dessverre, det er nedlatende. Unnskyld. Det er forferdelig at Gud velger ut Israels folke. Hva er som er så mye bedre med de? Ja. Dette må åpenbares. For hvis vi snur på det, Kan nytte har Israels folke hatt av å bli utvalgt av Gud? det som går 70-80 år tilbake kan nytte hadde de av at Gud valgte ut i de. det er jo rettferdig har jeg hørt vet du kan du kan begynne med tanken om at alle mennesker er utvalgt i utgangspunktet så er alle mennesker formet og skapt det er en Gud det er en Gud og så säger bibeln på underfullt vis. Detta ting om att Gud välges sina. Syns det du är rättfärdig att det är så unikt med Jesus? Jag kan fördel hade Jesus av det? Visser vi med inne på orättfärdighet. Kan 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 liksom jag har Gud valt. Kan fördel hade Jesus av det? Ja. Det rare er at Jesus faktisk forbøyer disiplene de første tre årene av sitt virke. Delvis forbøyer han, og delvis så demper han de som man møter i bruken av titler. Han var rett og slett litt tørmme seg ukomfortabel med at de kalte han messias. Vi kan lese i for eksempel Markus Kapitel 7. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, desto mer gjorde de det kjente. Det er en fin gjeng, altså. Det koke. Så lenge var det kan Vi kan lese et vers, kapittel på, så kommer det en ny situasjon der Jesus demper og forbør. Hvorfor det? Det ja, er ikke Jesus, Messias. Jo men nå vil jeg at du skal få bli med inn i noe utrolig fint kan vi få opp Mattes 20 og det er som er høstens tema det er dette sinne det er verdens kjedeligeste tema tjener sinne du kan sovne før har begynt men hør så kom mor til CBD det er litt av en mor som tenker på ungene sine det er litt av en mor til ham med sine sønner og fall på kne for ham, for å be ham om noe. Det var ikke noe å si på stilen. Hun falt padask på kne. Alt var korrekt. Sønnen står bak der som litt sånn tuffsar, og mor, hun kjører på. For mor, hun ordner både med leilighet, og far, han ordner med, med allt oppe i hjørnet. Det skal ikke mangle på noen ting. Mamma og pappa ordner å fikse. Ja da. Jeg skal ikke stå på noe Han sa til henne Hva vil du? Hun sa til ham Si at disse mine to sønner skal sitte hos deg i ditt rike En ved høyre side og en ved venstre side Men Jesus svarte og sa Dere vet ikke hva dere ber om Kan dere drikke den kalk jeg må drikke? De sa til ham, Det kan vi Han sier til dem Min kalk skal dere drikke Nok drikke, men å sitte ved min høyre og site, vad men højre og vennster side. det står ikke til meer i. Men det er for dem som det er be for av min far. Da de hørte, da de ti hørte dette? H de her kommer en fine envette. N, nå, nå har de, de valt den var, ligger ikom bak på når. Venndligt når. Når, nå slmme tage. Bled de harme på de togørene. Men Jesus kalte dem til sig og sa Dere vet at Førstene hersker over sine folk Og dere stormenn har makt Over dem. Kjenner vi igjen det? Kjenner vi igjen en sjef som er ufin? Kjenner vi igjen En fra skolen som ikke var Sånn som hadde sett for oss? Ja Slik skal det ikke være Blant dere Men den som vil være stor blant dere Og så smeller bomboer så smelter det bare så voldsomt. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Takk, jeg tror jeg trekker meg. Hvis du synes dette er et tema, så er det noe av det mest sprengfullte, noe av det mest kraftfulle som finns. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trelle. På samme måte, eller like som menneskesønnen, og legg merke til ord han bruker om seg selv her. Hvorfor bruker han ikke Messias? Menneskesønnen. Ikke har kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge i mange steder. Her blomsten. Det er ganske rart å se at Jesus får så mange titler, og det er rette titler. Jesus er profet. Jesus er messias. Men legg merke til om seg selv bruker han ordet tjener. Visste du at det er 23 ganger, bare i Markus, 23 ganger, så bruker Jesus ordet menneskesønnen. Og jeg har alltid tenkt at det menneskesønnen, det må jo være sønnen menneske sønnen av Gud men det betyr i bonde grunn så kjedelig som menneske og det her alt rakna hvem hadde tenkt seg at han skulle være et ordinært menneske også en håndverker det må jo være tidenes nedtur en håndverker ulærd i embedstenkning Men lærte av Dimitris det var helt fantastisk grunnsvek denne Den vi hadde fra 14 dager siden så kom vi besøk fra Hellas så Gud gjør det ofte sånn og da lærer Dimitris oss at en diakon er egentlig en tjener og diakon, kan betyr det? jo, på gresk og han er jo professor i gresk og da er det sant det betyr en som går gjennom støvet. Er det riktig? Hørte, husker jeg feil? En som går gjennom støvet. Kongen som går gjennom støvet. Han som var i himmelens frie rom, som binder seg til Jammerdalen, jorda. Det er han her nede. Det er godt å leve. men jeg tror jeg er litt ærlige. Så kontrasten mellom himmel og jord var i seg selv en vandring ned i støv. Då spør jeg meg, hvorfor kjennetegnes ikke kjerkene utover jord først og fremst som diakon? Når det var det Jesus først og fremst var. Hvorfor er det sånn at prest er liksom litt viktigere enn diakon? Når forbilde er å være diakon. Det er diakonen som må styre og vise vei. Er det ikke? Hvis du leser i Bibelen, så kan du se at i de tre årene før døden og før Tiden var kommet, så identifiserer Jesus seg. Så kan det virke ut som at Jesus gjennom ordet diakon mest kjenner seg forstått. Tykk på den. Dette er dynamitt, om det sier inn hos meg deg. Jesus kjenner seg først og fremst som en diakon. Då sluttet han å Då Da sluttet han å være ukomfortabel og i rettesettet disiplene de og dempet dem. Da lar han det stå til. Menneskesønnen. Han som kom ned og var full Gud, men også fullt menneske. Jeg har tenkt litt på det. Kan det være derfor at det er så vanskelig for voksne mennesker å bli kristne. Fordi egoet i oss selv har fått etter hvert så stor plass at hele arbeidet det innvendige hagen vår i vårt kjels- og tankeliv ikke klare tanken på den frykten og det er tre som heter tjener. Det er helt utenkelig. Eh, når jeg var 18, 17, 16, 19 år, så fikk jeg oppleve at folk ble kristne. I tannanger og rundt forbi, reiser som forskjønner. Galskap, vet du, de som satset på meg, de visste ikke hva de gjorde. Og hadde de gjort det om igjen, så tror jeg de hadde sagt nei. <laughs> I gittekanten for jeg opplevde at folk ble kristne jeg gikk fra mørke til lys noen i løpet av en stund noen etter kvartersamtalet så forsvant det det forsvant sammen med klepp <laughs> det har ingenting med klepp å gjøre men jeg mistet fremodigheten til å gå rett på sag jeg mistet fremodigheten til å det viktigste flagget Gullgata -flagget. jeg var tydelig på alt Tydeligere enn noen gang. Helt det kom til navnet Jesus. Det er det noen som kjenner seg igjen? Fordi jeg tanken om at Jesus er en tjenere. Det er ikke lenge siden jeg hadde med en person. men snakket om kristendom. Det var opplevelser fra kyrke, bedehus og ymseting tank. Om vi snakker om det ene eller det andre. Vi kommer selvfølgelig innom vikselstriden. For du kommer snakke. Og så hadde jeg lyst så si en ting. Hvis Jesus Kristus er på armlengdes avstand, så blir det en kamp å være en kristen. Men når han flytter in, helt og fullt, og mitt jeg, må ned i vannet og druknas hver dag jeg sa det jo helt sånn det skjønner men det var dette innholdet når han får lov å vokse frem vet du kan så skjer Då da? da fryser situasjonen til is vi kan snakke om alt med de fleste jeg tror han er sant, han som sa Society without God Vi er ikke engang interessert For hva skal vi med Gud i dette landet? Vi kan morre med så mange ting Vi kan fylle livet med mening Tomheten har den gode evnen At det er ingen ende på hvor du kan fylle på Magen blir aldrig aldrig møtt Du kan fylle på Og fylle på ditt liv Med tomhet hafra Til månen, som man sier Eller til døden Jesus gjennomfører sitt Herrevelde Gjennom Og tjener Ikke det flott? Jesus gjennomfører sitt Herrevelde gjennom å tjene Kan vi få opp Filipperne 2? Som ser om det får litt sånn kraft i vårt liv. Er det, da noen, er det da noen trøst i Kristus? Ja, det var ikke et dumt spørsmål. Det må jo være veldig tomt å leve her på jord. Hvis Jesus Kristus blir et sånt navn, så du bare vik under dette lille barnet. Jerusalem, Betlehem, Nazareth. Herodes var livredd. Hvorfor blir folk så livredd når tjeneren Jesus dukker opp? Er det da noen trøst i Kristus? Er det da noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noen samfunn i ånden? Finns det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen. Og hør nå. Her kommer disipelgjøringen for dagen. Så det har det samme sin den samme kjærlighet, ja med en kjel, har det ene sin. Gjør ikke nu av ergerrighet eller av lyst til tom ære. Vet du hva? Et menighetsliv kan være en vandring i tom ære. Til og med et menighetsliv. Men akt hverandre i ydmyghet, høyere enn dere selv. Tänk om det kunne få bli sånn i fokus at når folk kommer til, så punkt 1 er de ansvarlige for liv det skal vi ikke være redd for punkt 1 er du ansvarlig for liv hvis andre bedehus gjør at du ikke tar imot eller kjerker gjør at du holder Gud på avstand så gir du andre mennesker en enorm makt i ditt liv punkt 2 men punkt 1, det kan ikke du og jeg gjøre noe med. Punkt 2, Tänk om mennesker kunne få komme inn her, og så vil de tydelig og ganske rakt si, her er det noe helt annet. Her er det idmikhet, her er det tjeneste, her er hjelp, her er det omsorg, her er det som ser her er som fanger opp og lytter. Her er det villige hender og villige føtter. Det var sånn Guds rike raste fram de 300 første årene. Evangeliet fikk bein å gå på. Les brevet til Diogné. Han er djupt rustet over livsstilen til de første kristne. Mange kristne dag går i grå toner med resten av samfunnet. Er med der? Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gangen for øye. Det er godt når andre har deg selv for øye, altså. Og det så gangene deg. Tenk så flott. La dette synd være i dere som også var i Kristus Jesus, hansom, som, han var i Guds Kikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte. Det var liksom genertur å være Gud lik, men gav avkall på det og tog en tjenest kikkelse på sig, Den kom i menneskers lignelse. Vårt kall er å gi avkall. I dag fikk vi se begravelse, og det er det Gud kaller oss til i dag. Det er begravet begrave egoisten, sånn at tjeneren får vokse frem. Fornedret han sig selv, han er jo da innen sin fader funnet som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har, og, 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 og så kan man stoppe der, og så kan man spørre oss selv, ja, er dette en interessesak? For det er faktisk noe jeg møter ofte, jeg blir avvist på interessebasis. Jeg er ikke interessert. Jeg tror forskerne, det er en jødisk forsker med tysk navn, nå husker jeg dessverre ikke navnet. Det en helt ny forskning som kom, Society Without God, han så kommer frem til at folk rett og slett ikke er her. Sånn, grovt sett. Ja. Og for at Jesu navn skal jo være knebøye seg, dere som er i himmelen og på jorden. Er det sånn de kristendommen er en interessesak? Eller kan det komme en dag då livet ble forvaltet på en fattig måte? Eller enda mer alvorlig. Kan det hende at Jesus kommer hjem på en ny måte i sitt andre komme? Dette er sånne gammeldagsord. Første kommer, andre komme og tredje kommer. Da kan man diskutere frem og tilbake. Men det der er det i hvert fall ingen tvil om, er at Jesus kommer første gangen i Betlehem, og så har han lovt at han skal komme tilbake. Går du bitt litt tilbake? Gud har opphøyet ham. Så altså, Jesu opphøyelse er gjennom hans egen fornedrelse. Totalt anstøtelig og døfødt for mange i Norden idag. Men det er sånn Gud opphøyer Jesus. Gitt han navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Dere som er i himlen og på jorden, og under jorden. Og hvert unge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Herre. Gud elsker så stort her på jordet at han gir meg og deg muligheten til å vende Gudryggen. En dag skal alle tilbe Gud. Noen fordi han alltid har gjort det, og andre under tvang. Er det min ord? Er det konserver til liberal? Nei, det er Guds klare ord. Tolk det, det, eller ta Jeg har en drøm, og det er det at eh, fokus kan få være en forandringskraft i vårt liv. At de jeg treffer her inne påvirker meg til bli disippel. Påvirker meg på en sånn måte at jeg skjønner å sammenligne meg med mennesker som eh, vil være en tjenere. Det ville vært helt spesielt om å kunne få se en sånn vekkelse. Tjerneskikkelsen Jesus fikk, det var liksom ikke en blant mange. Det var den Jesus syns å være mest komfortabel og holde kjær. Tänk på en ting. Jeg skal prøve å utfordring mot slutten her nå. Men tenk på en ting. Når Jesus fikk den lamme på, på menneskers vis gjennom taget, nå tenker jeg deg for et rabalder. Da har du trosvilje ifra venner. Senke mannen ned. Tenk på dette her. Så sier Jesus, hva lestes å si dine synder er deg forlatt? Eller å si, stå opp, ta din seng og gå. Nu kommer det en utfordring til oss som har vandret og levd i tro i mange år noen flere enn meg her inne. Hva er viktigst av deg to? spør Jesus. Dine synder er deg tilgitt? Hva er vanskeligst å si? Dine synder er deg tilgitt? Eller ta båren opp og, og gå? Jeg vil stille et nytt spørsmål. Hva er viktigst og størst? Forsoningsunder Tyggeligt bordet, det er et vakkert ord. Forsoningsundere eller helbredelsesundere. Kan du svare på det? La oss gi to eksempler, så vi får litt kjøtt på det. Hvilken historie i Bibeln er viktigast? Den bortkomne sønnen som plutselig ser seg selv at det er jo som er problemet. Så går han hjem med en spetunn tanke, hvis jeg bare kan jobba med gårp igjen. Hvis jeg bare får lov å jobbe med svin, så skal jeg fortjene min plass. Og så vil ikke faren høre av sånt. For faren er på jakt etter forsoning, ikke fortjeneste. Kan det være verdens fineste historier? der har du den ene det var en mann som heter Lazarus og når han død så gråt Jesus kan tro han gråt det står det han fikk høre at Lazarus var drød og så gikk han in og så reiste han opp ved skaperkraften sin det er ikke rart i det hele tatt når vi tenker oss om ved sin formekraften sin av støv hvem er hvordan ble vi til? Var det ikke naturlig at den kraften som, som skaper seg kunne reise opp fra dødens fangenskap? Jeg vil si det var mesten lettere. Vilken av de to er størst? Forsoningssyndere eller helt bredelsessyndere? Jeg tror vi skal være forsiktige med å svare på det spørsmålet for de er ofte stilt med en hensikt, det er når vi prøver å splitte enheten i evangelia. Kan du få med deg den? Vi skal være forsiktig med å svare på det, for det er ofte stilt med en hensikt, det er når vi prøver å enheten i evangeliet. Kan det være sånn, at i bedehusverdenen så har vi godt og sagt at det viktigste er å være frelst for å slippe å bli en tjenere. Kan det være at vi rett og slett har bevegt oss inn i et rent og kjert hykleri ved at vi sier det viktigste har å ha et rett Gud og navnet skrevet i livets bok. Og så var det ikke fordi det var viktigast. For det er det. Men så var det fordi at det gav oss en hellig bibelsk grunn til å leve akkurat som før. Jeg avslutter med to bibelvers. Og det har noe med klær å gjøre. Og det synes jeg passer i dag. Fordi at i dag var det en dopskjola. Den har jeg forstått flere barn har brukt. Eller er det det første? Nei, det er flere. Ja, så det var litt sånn historie her også og i Bibelen så er masse bruk av klær masse bildebruk Jesu tjenende hverdagsliv har faktisk noe med klestilen han sier visste du det? hvis du ser bilder av Jesus så ligner han ofte, med all respekt så ligner han ofte på en italiener sånn røffelig og det er jo vakre italienere noen bilder mangler bare de rette skoene så er det 100% en italiener fra Milano men må tørre å flåse litt ikke sant faktum var at Jesus var en jøde og så sannsynligvis ut som en jøde for det står ingenting om det at han ikke så ut som det og jøder hadde som traditionen en kjortel ikke sant? Det var det, den drakten de var faktisk påbytt, pålagt å gå i. Det var uhørt av Jesus som rett jøde å ikke gå i den. I Matteus 9, og vers 20, så er det ikke mye italiensk over akkurat den situasjonen. Men det er opptatt av klær likevel. Å se en kvinne som hadde litt av blødninger i tolv år, kom bakfra og rørte ved minnetusken på kappen hans. Og så ble hun helbredet. Ikke det flott? Selv kappen hans var et redskap i Guds rike. Dysken med alle de symboliske meningene var et lite touch. Og hvis med begynner se på våre egne liv, hvordan Gud har gjort noen rare sammenkomster, så har forandret vår liv. Felles for det var at vi møtte noen hellige mennesker som levde klart og sant og rätt med Gud. Som var salt og lys i verden. Så kappen, den ble altså en sånn type tjenervandring. Selv klene hans sto i tjeneste. Jesus sier, min mat er ikke mat, men det er å gjøre Herrens vilje. Eller det Herren vil, står det. Skal vi få opp et siste bibelværst da? Alle sine gjerninger gjør de. Og hvem er de? Jo, det er faktisk her, så vidt jeg vet, fariserne. De gikk i kjorte og kappe. De også så Gud så religiøse. På avstand var det ingen forskjell på Jesus og fariserne, utenom en liten detalj. Alle disse gjerningene gjør de for å bli sett av menneskene. Hør, de gjør sine bønneremer brede, og sine minnedusker store. Vet du kan? Med er kaldt til et sant og helt liv. Og alt begynner med at Jesus får tjene deg først. Hvordan kan du leva et kraftfullt liv på klepp for oss som bor her? Om ikke Jesus å tjene oss først. Der begynner all rett og god tjeneste